정말 은혜 받을 수 있는 말씀이죠. 그죠? 우리 하나님을 더알수 있는 말씀이고 또 우리 예수님께서 우리에게 너희는 이렇게 살라 하시면서 제자들에게 하신 말씀이 오늘도 정말 주님이 자리에 계시면 육성처럼 육성으로 울려 번지는 것처럼 우리에게 또한 말씀하실 줄 저는 믿습니다. 주께서 육성으로 우리에게 말씀하신들 그러나 우리가 깨달음이 없으면 또 믿음이 없으면 주님의 말씀이 은혜가 은혜가 되지 못하는 것을 우리가 압니다. 오늘 말씀이 주님의 육성처럼 들리는 것뿐만 아니라 또한 주님의 주시는 성령의 영광 가운데 깨달음을 주시는 저녁이 되길 간절히 소원합니다. 어, 우리가 예수님을 알고 말씀을 알기 전에 예수님 믿기 전에는 어, 세상이 얼마나 더러운지 몰랐습니다. 그리고 그러고 생각해보니까 세상이 더러운 줄 모르는 건 세상이 나였습니다. 내가 세상이고 세상이 나였습니다. 그렇기 때문에 세상이 더럽다, 뭐하다 뭐 그런 얘기를 하면 잘 이해가 안 갑니다. 때때로 살면서 세상이 이렇게 힘든 것은 악하고 더러운 사람들이 진짜 형무소하는 사람들이 있기 때문이야 이렇게 생각한 적이 없지 않아 있었던 것 같긴 합니다. 그러나 우리 성경에서 하나님께서 말씀하실 때 세상이 어둠이다 혹은 세상이 더럽다 말씀하시면 그것이 무엇이 무슨 말씀이지 또 내가 왜 더러운지를 잘 몰랐습니다. 그런데 캄캄한 세상에서 예수님을 만나고 나니까 눈이 열리고 세상이 더럽다는 것과 내가 더럽다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 세상이 어두운 것과 내가 어두운 사람이라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 그때 생긴 일이 무엇인가 생각해보면 예수 그리스도의 빛이 내게 들어온 것입니다. 마치 아주 깜깜해서 비탄줄안 들어가는 칠흑이었는데요. 비줄기가 한 줄이 쫙 들어오다 갑자기 안이 확 밝아진 것처럼 우리는 그런 그 조명, 일루미네이션이 우리 안에 일어났다. 이런 사람들을 누구라 그러냐면 은 이런 사람들이 예수님을 믿는 그리스도인들이라. 요한은 요한복음에서 빛이 세상에 왔을 때 어둠이 빛을 깨닫지 못하더라. 그러나 그 빛을 증거하는 자가 있으니 침내 요한이라. 그런 침내 요한은 저가 참빛이 아니라 빛에 대해서 증언하는 자라. 이렇게 요한복음을 시작하면서 얘기합니다. 그런데 오늘 말씀은 참빛인 예수 그리스도께서 전해주신 거예요. 우리 지난주 말씀에 마태봉 5장 시작하는 팔복 말씀을 통해서 같이 말씀을 나누면서 하나님 나라와 제자도라는 제자의 삶이라는 두 가지의 렌즈를 맞춰놓고 우리가 산상순을 보지 않으면 이해하기 어렵다. 예를 들어 팔복의 사람을 내가 성품으로 만들어내려고 노력해서 그것이 만들어냈을 때또 산상수훈을 삶으로 만들어내려서 만들어냈을 때 그때는 내가 구원을 받으리라 이런 시각에서 이렇게 구원받으라는 시각에서 보면 은 이건 이해할 수가 없고 이룰 수가 없다. 나중에는 정제감 만들고 죄책감 만들고 어느 정도는 할수 있지만 잘못하면 교만해지고 뭐 그런 함정에 율법주의 함정에 빠질 수 있다. 저는 그래서 이것이 예수님을 믿는 사람, 천국을 소유한 사람, 천국 안에 들어온 사람은 이렇게 살아야 하느니라. 이 말씀이라고 믿습니다. 그리고 앞에 나오는 팔복도 사실은 내가 그렇게 만들어낸 것이 아니라 어두웠고 깨닫지 못하고 자신을 볼지 모르고 세상도 바르게 볼지 모르는 내가. 내 마음속은 어둠 그 자체였는데 빛이 한 줌도 없었는데 그리스도라는 빛, 진리의 빛, 구원의 빛, 그리스도가 구원자시라는 것, 생명이시라는 것, 영생이시라는 것, 이 모든 것이 오늘 믿어지고 받아들여지니까 놀랍게 빛이 들어오고 나서 보니까 내가 더럽고 정말로 내가 정말 건질 것이 아무것도 없고 하나님 앞에서는 정말 
몹쓸 존재라는 것이 발견하니까 심령이 가난해지고 애통해지고 뭐 온유해지고 겸손해지고 이 모든 것이 일어난다. 그래서 예전에 내가 집을 다 지고 살 때는 평안함도 몰라 기쁨도 몰랐는데 빛이 들어와서 보니까 기쁘고 평안하고 만족하고 행복하고 그 모든 게 밀려 들어오더라. 그래서 주님께서 마태복음 11장에 말씀하신 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 온유하고 겸손하니 내 짐을 메고 배우라. 온유하고 겸손하지 않기 때문에 참빛을 모르기 때문에 내가 어떤 존재인지 몰랐었기 때문에 우리는 짐을 지고 살다가 주님을 만나게 되었습니다. 오늘 예수님을 모든 걸 내려놓고 따르는 제자들, 특별히 그 제자들에게 말씀을 전하시면서 너희는 이 세상에서 나의 빛을 받은 자들이라 그런 뜻인 것 같습니다. 이 세상에서 복음의 수혜자 곧내 말을 듣고 믿어 하나님 아버지의 사랑을 전폭적으로 받게 된 자들이라 그런 뜻이죠 그러고 나서 너희 눈이 열려서 보면 바리새인이나 율법사나 거짓교사나 그 당시에 있는 랍비들이 가르치는 것처럼 너희들이 노력해서 거룩해질 수 있는 그럴만한 지금 위치에 있는 것이 아니고 그럴만한 영적 상태에 있는 것도 아니고 You are totally broken 그리고 dirty, 더럽다, filthy, 걸레, 너희 의의가 이사야 말씀에서 걸레처럼 더럽다, filthy as rag. Right. 그런 자신을 본 것을 보게 되지 않았느냐. 그래서 너희가 회개했기 때문에 나를 전적으로 따라오는 것이고 하나님 나라에 들어가고 싶은 소망과 열망으로 나를 따라오는 것이기 때문에 너희는 이제 하나님의 것이 되었다 하는 것이죠. 그래서 산상을 나눈 팔복은 눈이 열려야 저는 이 말씀도 이해가 가고 천국의 눈이 열려야 예수님의 제자가 돼야 예수를 전적으로 믿어야 내가 얼마나 더러운지 내가 뭘 기댈 게 없는 사람인지 자랑할 것도 없는 사람인지 내가 그때 겸손해지고 심령이 가난해지고 하나님 붙잡게 된다. 오늘 예수님은 이런 사람이 내 제자니라 심령의 상태에 대해서 말씀하시고 나서 또 나를 따르는데 핍박받기까지 나를 따르는 사람 단호한 믿음이 들어온 사람 그런 것들을 팔복에서 말씀하시고 나서 첫 번째로 이렇게 살아가를 시작하십니다 그러면서 하신 말씀이 오늘 본문 말씀입니다 너는 세상의 소금이라 제일 먼저 너는 세상의 소금이라 그러십니다 소금이 맛을 잃을 무술을 짜게 하고 후에는 아무 쓸데없어 다만 바뀌어버려 사람에게 밟힐 뿐이니라 소금을 크리어합니다 썩지 않게 하는 또 맛을 내리는 두 가지 이유를 확실하게 집어서 말씀하신 것 같습니다. 소금이라는 메타포를 통해서 비유를 통해서 제자들에게 확실하게 말씀하신 것은 천국에 들어와 있는 나의 제자들, 천국의 사람들, 나를 따르는 사람들은 천국에 들어오지 못한 다른 사람들과 이렇게 다르느냐 하면서 이제 하나님의 은혜를 체험하고 하나님의 자녀가 되었고 죄가 시침받았고 나를 따라옴으로 말미암아 하나님의 사랑을 전적으로 누리게 된그 사람들은 나의 것이 된 사람들은 하나님 아버지 것이 된 사람들은 세상에서 다른 사람이 사는 것처럼 더 이상 어둡게 살지 않는다. 그것은 뭐 더럽게 살지 않는다. 우선은 소금이 하는 역할이 그거죠. 더럽게 썩는 것을 막아준다. 그 더러운 것이 뭐냐면 은 우리는 알수 있습니다. 정치같이 정직하지 못한 것, 거짓말하는 것, 훔치는 것, 싸우는 것, 욕심스러운 것, 탐욕스러운 것, 어둠의 죄를 짓는 것들, 막 이런 것들이죠. 그것이 썩은 세상 아닙니까? 이기심과 정욕과 모든 것에 썩어버린 세상 속에서 이제는 너희가 세상을 썩지 않게 하는 소급이다. 오늘 말씀 속에 분명히 들어가 있는 것입니다. 너만 구원받은 것이 아니라 너로 말미암아 세상이 
썩은 것이 드러나리라. 맞죠? 썩은 것이 드러나고 내가 세상을 썩지 않게 하는 방부제 같은 역할을 할 것이다. 그리고 세상 사람들을 하여금 살맛이 나게 할 것이다. 복음입니다. 내가 이제부터 복음이다. 내 안에 있는 복음으로 전하고 살면 내 주변과 세상이 좋아질 것이다 하는 것입니다. 오늘 말씀 속에 저는 묵상을 하다가 붙잡힌 말씀이 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리 주님께서는 그 앞에 말씀을 꼭 붙이시는 것입니다. 그것이 뭐냐면 너희는 그냥 소금이다가 아니고요. 너희는 소금이다 해도 말씀이 되는데 꼭 말씀하시면 너희는 세상의 소금이다 하고 말씀하십니다. 오늘 주목하게 되었습니다. 너희는 세상의 빛이다. 너희는 빛과 소금이다 이렇게 말씀하셔도 말씀이 되는데 특별히 세상애를 꼭 집어넣으셨습니다. 세상애. 만약에 세상을 빼어버린다면 내가 소금이기 때문에 내가 빛이기 때문에 I like it. 내가 즐기면 끝날지 모르겠습니다. 그러나 오늘 분명히 앞에 때 세상의 소금, 세상의 빛이라는 세상이란 단어를 놓으셨기 때문에 우리는 세상을 생각하지 않을 수가 없습니다. 여기서 세상은 뭘까요? 여기서 세상은 분명합니다. 하나님의 말씀을 알면서도 따르지 아니하고 하나님을 정말로 온 마음과 온 인생을 다해서 따르지 않는 세상, 사람들을 의미하는 거죠. 또 그런 사람들이 말하는 사람들과 사람들의 문명과 모든 것을 다 포함해서 말씀하신 거죠. 그래서 이 세상은 어둡다, 세상은 더럽다, 세상은 타락하였다. 그 전체를, 그래서 그 타락한 사람들이 살아가는 전체를 아울러서 세상이라 표현하신 것이 분명합니다. 더러운 세상, 타락한 세상에 너희 소금이라. 어두운 세상, 의도 없고 빛도 없고 선함도 없고 착함도 없고 볼만한 것도 없고 아름다운 것도 없는 세상, 그 세상에서 너희는 빛이라. 그러니까 세상이란 단어를 그 앞에 넣어주셨기 때문에 분명히 드러나는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 너희는 세상의 한복판에 살아가면서 세상을 썩지 않게 하고 비추는 사람이니라. 예수님은 단한 번도 제자들을 뚝 띄어서 편안한 것, 안락한 것, 천국으로 미리 데려갔다 그런 말씀하신 적이 없어요. 오히려 요한복음 17장에서 중보기도 하시면서 아버지여 내가 기도하는 것은 이들을 아버지께 데려가기 위함이 아니라 오직 이들을 세상에서 보존하기 위함이니다 세상에서 보존하기 위함 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 이들을 세상으로 보내었사오니 이들을 세상에서 보존하여 주시옵소서. 이들은 원래 아버지 것이었는데 이제 저에게 주셨습니다. 이제 이들이 나의 사사람이 되었고 나의 말을 순종하였으니 내가 아버지의 말씀을 순종하여 영광을 드린 것처럼 이들도 나에게 영광을 돌린 자가 되었습니다. 그러므로 아버지와 세상에서 이들을 보전하여 이들을 거룩하게 하여 주옵소서. 이게 요한복음 17장에 나오는 쭉그 예수님의 기도의 톤들입니다. 기도의 내용들이고요. 그러니까 예수님 오늘 제자들 보고 말씀하신 게 분명합니다. 오늘 믿는 사람, 믿지 않는 사람 모아놓고 믿지 않는 사람들에게 너희는 빛이다. 그럼 무슨 말인지 못 알아듣습니다. 그러니까 너희가 열심히 해서 팔복 같은 사람이 되고 이렇게 살아가지고 구원받으라 그런 말씀이 아니고요. 제자들에게 하신 말씀이 분명하다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀은 하나님의 나라고 복음과 복음의 메시지와 제자의 도, 제자가 살아가는 좁은 길, 좁은 문을 통한 좁은 길이라는 각도에서 보지 않으면 이 말씀 풀리지 않는다. 절대로 안 풀립니다. 근데 여기 중요한 게 있습니다. 소금과 빛의 역할은 어떻게 하느냐 그런 것입니다. 소금과 빛의 역할 중요한 것은 내가 빛이 아니다 하는 것입니다. 내가 소금이 아니다 하는 것입니다. 나는 빛이 아니고 빛을 비치는 자입니다. 진짜 빛은 예수님이십니다. 예수님이십니다. 
내가 예수님을 받아서 비추는 사람이 되어야 되는 거죠. 예. 노르웨이가 북부에 있기 때문에 노르웨이의 동네 중에서 한 동네는 진짜 빛이 안 들어오는 동네가 있다고 합니다. 이 동네는 빛이 너무 안 들어와서 1년에 6개월 동안 아예 빛이 없다네 깜깜한 데 사는 거죠. 얼마나 답답하겠습니까? 겨울에는 말도 못한다 그래요. 그 루즈켄이라는 노르웨이 동네인데요. 근데그 타운을 개척하고 또 많은 것들을 개발해서 잘 먹고 살게 한 사람이 100년 전에 있었는데요. 타운을 위해서 엄청나게 많은 헌신했습니다. 그게 가장 원했던 것 중에 하나가 뭐냐면 빛을 들어오게 하는 것이었습니다. 그런데 그래서 동네 사람들이 때때로 앞에 산과 뒷산이 하도 높아서 계곡에 살던 이 동네는 너무 얻었는데 그래서 그산 꼭대기까지 올라가서 빛을 보러 올라갈 때도 있다고 해요. 진짜 그 사진에 제가 봤는데 동네가 컴컴하더라고요. 그래도 잘 먹고 잘 산다. 거기서 어떤 헌신한 사람이 있어서. 근데그 사람의 소원이 동네에 빛을 불러오는 것이었는데 너무 어마어마해서 산 꼭대기에 거울을 설치하는 것은 생각은 있었는데 엄두도 못 냈다. 100년이 지나고 나서 그 동네 어떤 기부가가 돈을 큰 돈을 기부하는 바람에 요즘 실력 요즘 기술을 빌려가지고 산 꼭대기에 큰 거울을 만들어서 태양의 방향에 따라서 자동적으로 태양열 에너지를 집어넣어서 배터리가 움직이면서 타운을 비추도록 이렇게 만들었어요. 빛이 안 들어오던 동네가 정상적으로 빛을 받는 동네가 되었어요. 아 진짜 진짜 미쳤더라고요. 깜깜했던 동네가 그런 말로 해서 환해졌어요. 동네 사람들이 그 동네 빛이 비치는 거울로 반세 들어오는 빛을 인조해야고 거기 나와서 뭐 칵테일 파티도 하고 사람들이 나와서 막 춤추고 막 기뻐하고 그러던데요. 어두웠던 것을 아는 사람은 빛이 들어왔을 때그 감사함을 얼마나 알겠습니까? 그것이 빛이다. 예수님께 감사한 사람, 예수님을 말하면 감사한 사람, 정말 예수님께 의지해 살면서 그 빛의 속에 걸어가는 사람, 분명히 감사하다. 그럼 구체적으로 우리가 빛을 어떻게 생각할 수 있을까요? 사도 바울은 이 빛을 이렇게 설명합니다. 마태복 아 죄송합니다. 에베소서 교인들에게 편지를 하면서 사도 바울은 이 빛에 대해서 에베소 5장 8절에 이렇게 얘기합니다. 에베소 5장 8절인데요. 제가 읽겠습니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 9절에는요. 5장 9절입니다. 에베소서. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 사도 바울이 깨달음과 이 정리하는 데는 최고 감사한 분이에요. 빛 그럼 막연한데 너희는 빛이라 그러면서 사도 바울은 이것을 뭐라고 적용을 하냐면 빛의 열매는 착함과 의로움과 진실함이다. 반대로 어두움은 그렇게 저 악함과 불의함과 진실치 못함, 약속을 어기고 그런 것들이죠. 오늘 그래서 계속되는 에베소 말씀은 주를 기쁘시게 할 것이 무엇이가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 그들이 은밀한 일을 행하는 것들은 말하기 부끄러운 것들아. 그러나 책망을 받은 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나니 드러나는 것마다 빛이니라. 그러므로 이르기를 잠자는 자야 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 빛추리시라 잠자는 자여 죽은 자들 가운데서 일어나라. 여기서 그리스도인이 할 일이 이것입니다. 일어나는 것입니다. 내가 일어나면 그리스도께서 너 위에 비추시리라. 일어나는 것이 믿음입니다. 그건 무엇입니까? 예수 그리스도만 붙잡고 그분만 바라보며 그분의 말씀과 그분의 모든 것을 따라서 행해라. 그럼 예수님의 착하심과 의로우심과 진실하심이 
너희의 성품이 되고 너희의 삶이 되고 그를 통해서 세상이 빛을 보게 될 것이다. 그 말씀이죠. 우리 오늘 최소한 이 말씀 가지고 그래서 적용할 것이 있습니다. 그것이 뭡니까? 세상 안에서 빛으로 사는 것입니다. 은혜 가운데 사는 것이 빛입니다. 중국에 선교하시는 선교사님이 한번 고백한 내용이 있는데 무슨 내용이냐면 은 아주 깊은 동네에 흑룡광성인가 거기서 사는 사람이 어떤 선교사님을 찾아와서 나에게 예수 믿는 걸좀 가르쳐 주시오. 아, 그러면 그 동네에도 다 있을 텐데 어떻게 이렇게 찾아와서 직접 물어보냐. 그러니까 자기가 볼 때는 선교사님한테 배웠다 그러는데 아, 나는 복음을, 그러니까 나는 천국을 보았기 때문에 그러는니다 천국을 보았으면 자기가 믿으면 되지. 왜 와서 선교사한테 물어보나. 물어봤더니 무슨 일입니까? 그랬더니 우리 동네에 알코올 중독했다 가정은 팽개치고 노름을 하고 엉망진창인 사람이 하나 있었는데 어느 선교사님이 지나가시다가 복음을 전했는데 그 사람이 예수를 믿고 나더니 사람이 아니 딴 사람이 돼버렸다. 중독에서 빠져나왔을 뿐만 아니라 가족에서 정말 열심히 살고 그가 동네를 위해서도 헌신하고 정말 그 살아가는 모습이 착한 사람 그 자체다. 근데 확신했다. 천국은 있다. 천국은 있다. 내가 천국을 보았기 때문에 나도 그걸 갖기 위해서 성교사님 찾아왔다. 이게 빛입니다. 빛입니다. 천국을 살면 빛이 비춰집니다. 예수님으로 만족하고 예수님으로 기쁘고 예수님으로 사랑하고 예수님이 사랑하는 세상에 있는 사람을 사랑해서 그들을 섬기기 시작하면 세상은 분명히 빛을 봅니다. 이 빛이 되었으면 좋겠습니다. 이 빛이. 그게 빛이죠. 그래서 내가 어디 가서 살건 어디서 살건 좋은데 우리는 세상의 한 복판에 살 것입니다. 세상의 빛, 세상의 소금이기 때문에 어디도 가려고 하면 안 되는 것 같습니다. 하면 할수록 우리 도망가려고 합니다. 예수님의 시대에 오늘 본문 말씀이 있다 보니까 제자들이 얼마나 놀랬나면 보통 거룩한 사람들은 더러운 곳에 가면 안 됩니다. 예수님 반대로 말씀하시는 거예요. 너희는 더러운 곳으로 가라. 세상으로 가라. 너희는 세상을 비추는 빛이라. 유대인들은 전통적으로 더러운 곳에 가면 부정해지기 때문에 피하는 사람들입니다. 그래서 이방인 동네도 들어가지 않고 죄악이 있는 곳에 가지 않고 세리도 가까이 하지 않고 죄 짓는 사람도 가까이 하지 않고 집에 가면 손 씻고 옷 갈아입고 목욕해야 되는 사람들입니다. 그런데 예수님께서는 더러운 곳으로 가라. 타락한 곳으로 가라. 세상으로 가라. 그러시는 거죠. 저는 오늘 묵상하면서 세상의 빛이라. 근데 오늘날도 그리스도인이 만약에 더러운 곳을 회피하고 가기 싫어하고 힘들어하면 그 육신이라. 우리는 예수님을 믿고 사는 동안에 더러운 곳으로 보내서 그것을 비추도록 보내심을 받았다. 사람들 나에게 복음을 전할 뿐 아니라 복음에 대해서 갈증을 일으켜야 한다. 갈증을 일으켜야 한다. 근데 문제는 뭐냐면 내가 삶이 어둡고 생각이 어둡고 그래서 사람들 앞에서 진실하지도 착하지도 의로움도 보이지 못하고 또 그런 삶을 살아내지 못한다면 여전히 내가 세상과 똑같은 모습일 수밖에 없다. 오늘날 교회가 벌떡 깨야 되는 게 뭐냐면 집안에서도 사람들이 있을 때 자식이 조금만 문제 있어도 그냥 부모가 그냥 길을 쓰고 애를 데리고서는 교회 나오려고 그러는 부모들이 막 밀려 닥쳐서 그러면 은 교회가 정말 살맛이 날 것입니다. 안 그렇습니까? 그 이유는 뭐냐면 인간을 만드는 곳은 없는데 교회만 가면 인간 된다 그러더라고요. 자식들을 데리고 부모들이 와서 예수님 믿고 계속 그런 일이 매주마다 일어난다면 그보다 즐거운 일이에요. 왜 그렇습니까? 우리 동네에 사는 또 우리 저그 서프트비즈에서 사는 
가정을 보니까 예수 잘못니까 그렇다더라. 예수 잘못니까 그렇다더라. 제가 그 은혜를 막 받고 가서 공부한 곳 중에 한 곳이 하와이에 있는 열방대학이라는 많은 분들이 아시는데요. The University of Nations라는 사실은 선교단체에서 세워서 선교사를 양육하는 기관이고 학교입니다. 내가 어제 제자훈련이라는 걸 6개월 시키는데 3개월간은 하나님 아버지의 사랑을 가르치고 그러니까 아침부터 들어가면 다른 거안 합니다. 오전 내내 1시간 월십하고 하나님에 대해서 배우고 그 사랑에 대해서 배우고 말씀 공부합니다. 오전 내내 배우고 오후에는 한 2시간 이제 웍들이라고 해서 캠퍼스를 섬기고 일하는 거예요. 나머지는 무궁무진한 자유시간을 또막 줍니다. 근데 희한하게도 3개월만 지나고 나면 가슴이 뜨거워져요. 다른 것 아니고 3개월 내내 하나님의 사랑을 듣다 보니까 뜨거워져요. 십자가의 사랑, 하나님의 사랑, 아버지의 사랑, 강사는 계속 바뀌지만 주제는 같아요. 그래서 3개월이 끝나고 나면 그 사람 가지고 혼자 인조이지 말고 나가서 그 사람 한번 전해보세요. 그래서 그 캐치프레이즈가 뭐냐면 To know God and make him known이에요. 하나님을 알고 그분을 알리자. 그거면 됐다. 아주 심플합니다. 그래서 3개월간 이제 하나님의 사랑이 필요하고 복음이 필요하다고 생각하는 더럽다고 어둡다고 생각하는 기도를 해서 성령님이 인도하신 대로 그런 걸 가서 3개월간 그들과 함께 먹고 마시고 살면서 복음을 전합니다. 그런데 강의 들을 때도 변화가 없었던 사람이 아울리치한다고 거기를 그들 사람들인데 나가서 수많은 젊은이들이 깨집니다. 18살까지 또 대학 다니다가 또 대학 나와서 직장 다니다 그만두고 막 부모 속색이고 막 그랬던 친구들이 와가지고 엎드려서 엉엉 울면서 회개합니다. 그리고 편지 씁니다. 집에. 엄마, 아빠 죄송합니다. 제가 제정신이 아니었습니다. 그러면서 부모가 좋았을까요? 집에서 난리가 나는 거죠. 울고 불고. 은혜의 덩어리인 거죠. 그러다 보니까 그런 것들이 이제 자꾸 일어나니까 소문이 나가지고 문제아들은 다 글로 보내야 된다 이렇게 돼요. 성교단체도 그렇고 참 어려운 게 있어요. 꼭 문제들만 보내는 것까지 돼버려갖고 문제 있는 사람만 다 오는 거예요. 그 대신에 물론 문제 있는 사람이 스몰 그룹 하다가 변화되고 또 깨지고 강의 듣고 또 선교 나가서 변화되고 그런 모습에서 좋긴 좋을 수 있죠. 근데 사실은 그런 목적으로 부른 것은 아니다. 근데 무슨 얘기를 하고 싶으냐 하면요. 교회에서도 보면 물어보더라고요. 거기 뭐 그런 단체가 있는데 사람이 가면 분명히 변합니까? 그 뭐예요? 그 단체의 그 장소가 뭔지 모르죠. 빛이 된 거죠. 희망이 된 거죠. 우리 자식도 거기 가면 변할지 몰라. 근데 사실은 모든 그리스도인 모든 교회가 그와 같이 돼야 된다고 저는 믿습니다. 그렇죠? 그와 같이 돼야 된다. 교회 안에도 빛이 가득하고 착함이 가득하고 소금이 가득해서 더러운 믿음으로 짭짤해지고 삶이 정말 정직하고 신실해지고 또 의로워지고 착해지고 그 모든 삶 속에서 변하는 빛으로 가는 모습들이 보여야 한다. 정말 그런 것 같습니다. 우리 여러분과 제가 그렇게 변화해서 정말 주님의 나라를 그렇게 확장해 갈수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 다른 거는 변명할 수 있어도 우리 주님 앞에 가서 그런 거는 그렇게 살지 못한 것은 정말 좀할 말이 없을 것 같아 그런 생각이 자꾸 듭니다. 고려대학교 총장을 지내신 홍일식 총장님이라는 분이 LA를 방문하셔서 한국 식당에서 식사를 하신 적이 있다 그래요. 그때 식당 주인의 얼굴을 보니까 엄청 어두운 거예요. 
그래서 물어봤다 그래요. 왜 이렇게 얼굴이 어두우십니까? 그랬더니 주변에 흑인 깽단이 있는데 아 이만저만 괴롭히는 게 아니고 모아놓은 돈까지 와서 빼앗고 간간히 와서 또 뜯어가고 계속 그렇습니다. 깽단 등살에 살 수가 없습니다. 또 무섭기도 하고. 그래서 청장님이 주인 보고 충고를 했다 그래요. 그러면 그 흑인 동네에 광고를 해가지고 부모를 데려오라 그래라. 부모를 모시고 음식을 공짜로 주겠다. 해보시라. 그래 너무 괴로우니까 이 주인이 그 말씀대로 그대로 순종하기로 하고 부모를 데려오면 밥을 공짜로 주겠다 했다 그럽니다. 그랬더니 흑인들이 부모를 모시고 진짜로 하나둘 오기시더니 굉장히 많이 오더래요. 동네가 너무너무 고마워하고 아주 착해지기 시작하더니 LA 폭동이 났을 때그 식당을 지켜준 사람들이 이웃에 사는 흑인들이었다 그래요. 다 나와서 젊은이들이랑 가로막고 지켜주고. 그래서 지역에서 유명한 정말로 선행이 있는 식당이 되고 빛이 되었다. 정말 작은 선행 하나거든요. 내가 돈에 대해서 조금만 미련을 갖지 않아도 내가 사람에 대해서 보는 시각이 조금만 달라져도 세상 달라진다. 흑인들 이건 미워하고 막 욕하고 막그리고 원수 삼고 그랬으면 그분도 어둠이고 세상도 어둠인데 누군가의 말씀을 따라 빛으로 보았더니 역시 그 빛이 있더라. 예수님은 하나님이 오실 수 없는 지구를 사람으로 오셔서 가장 어두운 곳을 걸어다니셨습니다. 그리고 그들을 찾아가셨습니다. 문둥병자의 집에도 창녀의 집에도 도둑질하던 세리의 집에도 세상에서 버린 사람의 집에도 거리낌 없이 찾아 들어가셨습니다. 여러분과 제가 그 마음으로 살아갔으면 좋겠습니다. 저도 오늘 월십할 때도 그렇고 오늘 하루 종일 그렇고 회개를 참 많이 하게 됩니다. 회개를 참 많이 하게 됩니다. 왜냐하면 사람들을 찾아가는 데 있어서 첫사랑을 많이 잃어버린 것 같아요. 목회자를 하기 전에는 책임이 좀 가볍고 선교사를 할 때는 가장 믿지 않고 불쌍한 사람들만 있다면 정신없이 찾아다녔는데 목회자를 하다 보니까 이 책임에 밀리고 저 책임에 밀리고 설교 준비에 바쁘고 뭐하나고 바쁘고 불쌍하고 힘든 사람들 찾아다닐 열정이 적어진 것을 스스로 발견합니다. 스스로 발견합니다. 정말 다시 정신을 차려야 되겠다. 얼마나 감사해서 하나님 이제는 제 평생은 다른 것 하지 않고 오직 하나님께서 복음을 전하기 원하는 영혼이 있으면 그 영혼을 붙잡고 섬기고 복음 전하는 그 일을 위해는 어떤 것도 하지 않고 주님 인생을 좀 드리겠습니다. 그 헌신하고 기도하고 뜨겁게 주님 앞에 나갔던 것이 엊그저께 같은데 20여 년이 지났는데 오히려 그때만큼 열정이 하지 못한 자신의 모습을 마음속으로 솔직하게 뒤져보면서 얼마나 후회가 되고 잘못했던 하나님 앞에 정말 죄송스러운지 모릅니다. 찾아가야 한다. 찾아가야 한다. 우리가 세상으로 가야 한다. 유대인들은 더러워서 가지 않았던 길. 유대인들은 나만 털었던 길. 그런 가짜 거룩의 길을 걷지 말고 우리 예수 그리스도를 부여잡고 지금도 세상에 한복판으로 걸어가신 예수 붙잡고 들어가야 한다. 내 이웃에게 가야 한다. 믿지 않은 사람 붙잡고 들어가야 한다. 선교지라도 하나님께서 부르시고 그것이 불쌍한 영혼 때문에 내가 잠이 오지 않을 정도라면 하나님 주신 성령의 부르심이 분명하니까 붙잡고 들어가야 한다. 
잘 먹고 잘 사는 거뭐 얼마나 잘 살겠습니까? 이제 그만큼 살아봤으면 이제 주님 붙잡고 빛과 소금의 삶을 살아야 한다. 우리 주님 우리를 세상의 한복판으로 보내셨습니다. 보내셨다기보다는 성경을 보다 그냥 밀어넣으셨습니다. He pushed us in. 그리고 지금도 그러기 원하십니다. 왜 그렇습니까? 주님이 그렇게 하셨던 것처럼 주님을 따르는 제자라면 제자들을 놓고 봤을 때는 그것이 길이기 때문에 그렇습니다. 교회가 아무리 쉬운 길을 가고 아무리 개인이 만족하는 길만을 사람들이 축혀주고 막 그런 기복신앙까지 난리를 친다 할지라도 우리 주님의 참길 제자의 길을 따라갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 주님은 살아계십니다. 오늘 예배 중에 내가 너와 항상 함께 있으라는 말씀도 항상 계시고 우리가 암송하는 말씀처럼 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자로 삼아 그죠? 아버지 아들과 성령의 이름으로 침례를 부고 내가 지금 모든 걸 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라. 약속입니다. 딱 부여잡고 세상 끝날까지 세상 사람 부여잡고 제자화하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 목장도 하는 것이고 그래도 선교도 하는 것이고 그래도 전도도 하는 것이고 그래서 우리는 밖으로 나가고 그래서 우리는 사람을 붙잡고 그래서 우리는 제자화할 것입니다. 그 주님이신 열정을 다시 한번 가지고 다시 한번 일어나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 사명에 붙잡힌 사람 인생이 결코 허무하지 않습니다. 사명에 붙잡혀 살면 후회도 하지 않을 것 같습니다. 우리 정말 주님 붙잡고 말씀 붙잡고 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 사명에 붙잡히면 인생이 너무 짧습니다. 죽을 날 기다리지도 않습니다. 하루하루가 너무 빨리 가고 너무 짧은 너무 기쁠 줄 믿습니다. 빛이 되십시오. 소금이 되십시다. 기도하겠습니다.